0: Alô, alô, mais uma edição do Telefonemas no ar. Eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos. Lembrar todo mundo de apoiar o Telefonemas lá no Apoia-se. A gente está com uma campanha lá para ajudar o Telefonemas a ficar no ar, né? Uma campanha com assinaturas que vão de 2 a 25 reais. tem, uns, tem cada, cada assinatura tem o um, um, seu próprio plano, muito interessante. É, vão lá ler para entender melhor. Então façam né, como a Lívia Rossati, que já é uma apoiadora nossa. E ajudem o Telefonemas a se manter no ar. É, colaborando com a, com a nossa campanha. meu convidado de hoje é o Romanelli. Vocês conhecem ele? Vou pedir que o Romanelli se apresente. Aí, Romanelli, tudo bem? Quem, quem é você? <risos>
1: olá, olá, Vinícius. Olá a todos que estão escutando. Eu sou Romanelli, sou artista e professor. Sou artista é, e professor italiano, radicado no Brasil já há 22 anos. É, eu sou de Bérgamo, né, na Itália, perto de Milão. E faz 22 anos eu moro no Brasil, primeiramente em Salvador, onde eu tenho família, e agora em Florianópolis. E tenho um trabalho solo há mais ou menos seis anos, é, de pop rock eletrônico, e também sou professor da Federal de Santa Catarina, é, onde leciono e, linguística e literatura italiana. Então sou pesquisador, né, da pós-graduação e também pesquisador nas artes em geral.
0: E aí eu eu conheci, né, vou contar a minha a minha história pessoal, né, com o Romanelli que na minha pesquisa ali para ajudar o Lúcio Ribeiro a fazer o top 50 da Popload, a gente fica a gente fica pesquisando a música independente brasileira, né, e vai tentando encontrar coisas que não só que ninguém descobriu ainda, né, mas que ainda estão passando meio batidas e que são boas, né? E o Romanella fez uma música chamada Tonem aí, que é um que é um desses exemplos, é uma música que, que é um super hit, que eu não sei se ainda todo mundo, todo mundo já ouviu, tem que se, se atentou, mas é uma, é uma baita música e me chamou muita atenção, porque eu não conhecia ele, né? E, e gostei da letra, gostei, achei achei não não sabia da, da, da sua história, né? Então, fui, fiquei pensando, que, que sotaque é esse, né? Por que, que ele tá cantando? <risos> forma? E é muito é muito legal, você é rece pegar essas informações antes de conhecer a pessoa, né? É e verdade. E me achei super curioso. Queria que você contasse assim. Vamos começar por esse som, assim que que, que ideia é essa e, e como que ele conversa com a sua carreira solo, né? Porque eu vi que você já tem dois discos. Sim. Mas eles são todos em português, né? E como que como que é fazer? Agora você está escrevendo mais em português. Conta um pouco desse seu momento assim atual e aí vai vai, ao mesmo tempo, você vai contando da sua história já de seis anos de carreira, né?
1: Perfeito. É, bom, primeiramente, eu fico muito feliz que você gostou de tornar aí e agradeço muito você, o Pop Load, que é, enfim, para nós é uma grande honra, é uma referência, né, no país. Acho eu descubro muita coisa boa toda semana com a playlist de vocês, assim, não estou falando por falar. Essa semana eu descobri o Nelson D, né, que oh, é incrível. Que incrível. Nossa, fantástico. A gente já está conversando com ele no Instagram para fazer alguma coisa juntos. Achei sensacional. E, assim, toda semana, muita coisa boa que vocês propõem e completamente diferente. Está tudo contemplado. E é importante Sim. essa seleção, porque a gente, como artista, fica escutando muita coisa e, e muita coisa passa a batida, né? Nem sempre conseguimos é, acompanhar tudo. Então, primeiramente, obrigado. E Tonei Aí é um single de carnaval, né? Na verdade, uma música que lançamos em fevereiro uma parceria minha com a, duas rappers fantásticas aqui de Santa Catarina a MC Versa e a Jussofer e outras participações eu escrevi essa música um tempo atrás e hum, tem uma letra bastante crítica né? um pouco como toda a minha, a minha produção e, hum, só que eu queria assim que fosse algo que dissesse respeito ao Brasil. né Esse álbum que eu estou preparando, que é o Brasileiro, é a visão de um estrangeiro, que sou eu, que moro há 20 anos no Brasil, sobre o Brasil. né Eu morei em Salvador, morei em São Paulo, moro aqui há dez anos, colaborei com vários artistas brasileiros. Então, eu queria que toda essa mistura, que de alguma forma é a minha música, né? é um europeu que cresceu ouvindo... Uh, new wave, pós punk muita música eletrônica, uh, produzisse algo também junto com essa um, tradição que eu filtrei aqui e que tivesse de alguma forma sempre, ainda que pop, né, um pop com, com crítica social, que nem sempre é muito comum. Por isso que eu conheço esse termo que é o transpop,
0: que é sim. um gênero,
1: um gênero que, que não tem gêneros, entendeu? Eu, eu canto em inglês, componho em inglês, português, italiano, curto rock, curto pop, curto hip-hop, funk, estudei canto lírico, então, acho que toda essa mistura que eu sou, eu faço questão de colocar, né, então, pode soar um pouco inusitado, mas o objetivo é esse. E... Hum, tô aí, então, faz parte desse, desse novo projeto, e o primeiro álbum foi o Anomalous, quase totalmente em inglês, que eu lancei em 2016, depois veio um álbum todo em italiano, que é o Fanatismo, né? Tudo assim na onda ainda synth-pop, né? Assim, bastante, totalmente eletrônico, com pouquíssimo pouquíssimo instrumento orgânico. E depois comecei a partir de Macho Discreto, que acho que foi a, a música que mudou tudo, né? No ano passado, tanto o clipe quanto a música teve uma repercussão muito grande. Uhum por ser bastante assim chocante tanto o clipe <risos> se ainda não assistiram é, acho que é bom assistir é tipo um reality show uh, ao vivo né eu faço uma tatuagem ao vivo eu, eu raspo minha cabelo a minha, a minha cabeça ao vivo então assim é algo bastante punk né assim na na proposta e é o primeiro single desse projeto que é o brasileiro que vai sair este ano a primeira parte, o primeiro volume no final do ano e ano que vem o segundo. Com muitas colaborações é que é exatamente essa, essa ideia de juntar o som ocidental que me formou com a, a rítmica, por exemplo, né, a parte percussiva brasileira, alguns elementos da tradição brasileira.
0: É, e, e, e eu, eu, eu eu gosto de Tony aí porque quando você... Geralmente quando as pessoas criam esses conceitos, né, a gente... Ficam ideias fica ideia até um pouco confusas né? As pessoas criam e Ah, mas parece, parece Acho que sim às, às vezes parece arrogante, né? E no, e no seu caso não é isso, porque Quando, quando você ouve o Tony aí Esses elementos estão bem postos lá, né? Tipo assim, a letra é super crítica Sim né? tipo assim, é, uma, é uma música toda pra cima, alegre Mas assim, tipo, o recado dela, né?
1: A é verdade A referência
0: ao Golden Shower ali Super sutil, né? E várias é. outras coisas. E aí, ritmicamente, ela tem a mesma coisa, porque ela começa super pop, tipo, radiofônico. Sim. Mas aí, aí ela tem uns toques de rock, assim, o ritmo fica... Tem umas guitarras e... Sim. E ela vira é quase um, um, um samba enredo, né? É, é verdade. Louca, né? É uma música muito louca.
1: É, e acho que isso é meio a tônica de todo o novo projeto, porque a ideia, acho que assim, cada artista pelo menos eu acho, busca propor algo novo, né, eu acho sobretudo na cena independente, na cena comercial, uhum. mainstream, a gente sabe que há outras normas que o artista de alguma forma sofre, né, por ter contrato, por ser comercial, ele precisa produzir de alguma forma o que o mercado quer, eu acho justo, né, se você se propõe a ser comercial, tem que ser comercial. Agora, no, no Indy, a gente tenta colocar algo novo, né que é bem difícil. Ou seja, com uma, desde o ano passado, mas é uma pesquisa de três anos que estou fazendo com o meu produtor, o Binho Manente, a gente está querendo dizer, bom, o que é o Romanelli? Né? O que, é que, que eu posso trazer de novo, enquanto estrangeiro, estando no Brasil, com toda essa essa mistura de, de experiências que eu tive, né música erudita, canto lírico, coral de madrigais, e venho da dança, e, e, então né? tem toda essa, essa mistura toda no Brasil. né O que, que eu posso fazer de novo? E um som que tenha que a minha marca. né Então, toda a minha música tem muito peso, né por isso que eu, eu falo de transpop, é uma linguagem pop, mas é um pop que tem muito peso, como você falou, é um pop ácido, né o Tony Aiex, já tenho umas discos, é, falou isso, é um pop ácido com pegada punk. Então, eu, eu curto a linguagem pop, eu quero chegar às pessoas com algo imediato, não estou a fim de escrever textos eruditos, não estou interessado nisso. Quero sempre, a, 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 como posso dizer, exercitar a minha crítica, né mas uhum. quero também que seja uma música dançante. O beat, né, a batida, para mim é fundamental, a parte rítmica, é o meu esqueleto. Eu venho da dança, para mim é importante a música para dançar, né? Então, a partir disso, tem esses elementos que você reconheceu bem, que são algo que eu não quero perder. Então, o peso da guitarra, o som, né, que vem daquela daquela tradição que eu curto, é, essa mistura com hip-hop e rap que eu acho fundamental porque eu estou eu estou propondo, estou criando para as pessoas que estão ouvindo neste momento, né? É. É, então, assim acho que é algo que pode no início chocar bastante Ou incomodar, porque como você falou Na mesma música se passa de pop, rock a, a samba Mas é isso que eu quero Isso que acho interessante para eu propor nesse momento E eu estou bastante contente desse caminho e, e também que vocês tenham gostado
0: Sim, sim É que acho que, geralmente é bom, assim, quem tá ouvindo o podcast e ainda não ouviu a música, vá, vá ouvir a música, assim, até... Por favor. Um pause, dá um pause aí, vai ouvir a música, porque eu acho que quando a gente começa a falar de mistura de ritmo, pode surgir, assim, na, na minha cabeça, pelo menos, surge às vezes, assim, que é uma Sim. coisa meio genérica, ou que é, tipo assim, uma, uma mistureba. E não é o caso aqui, porque, tipo assim, quem ouvir vai perceber, assim, a, a coisa tá muito conectada, né? Tipo assim, tudo ali faz... É. Faz muito sentido, né? E você falou uma coisa que eu achei legal, é que é uma pesquisa, então, de três anos, né? Então, vocês estão, tipo... É um Sim. trabalho duro, então, né? Tipo assim, é trabalho... Muito. Trabalho, é trabalhar muito, né? Conta um pouco desse processo. É, então, é um trabalho realmente enorme, porque com o Binho,
1: é, assim, a gente tem um, uma conexão diária, né? No sentido de que, em geral, eu preparo as minhas demos, né? Eu, eu componho quase todas elas, ainda que depois... É, intervenham né, outros é, autores e produtores Mas em geral eu, eu produzo as primeiras demos né, Bem básicas De cada música Então quando tô, tô Nem Aí foi a mesma coisa E era, em geral são outras coisas né? eu, Sim, Tô nem Aí era algo mais pop mesmo Eletrônico, tinha outra letra né, bem mais leve do que eu fiz, eu quis tentar ser leve, mas não consigo, <risos> então, <risos> era assim, bem leve, eu vou dançar, eu vou cantar, vou me divertir no carnaval, mas na hora que tive que gravar, falei, não, isso não dá, não consigo, aquela questão da verdade, né? eu acho interessante outra pessoa cantar, eu curto, mas quando eu tenho que cantar isso, ainda não consigo, então, mudei a letra, né? E a gente trabalhou um ano e meio, quase, nessa música, porque é, eu mando para o Binho, Binho começa a mexer no arranjo, eu explico para ele o que eu quero, ele manda, a gente faz toda uma busca de timbres a partir da minha voz, acho que isso é importante dizer, a gente fez toda uma busca do som e de timbres a partir da minha voz, né porque acho que isso é e, importante é para os artistas que estão começando, a minha voz já é pesada, já tem, como você falou... É algo peculiar, tem um sotaque Ela é meio metálica Ela tem já um peso que não me permite assim, Cantar determinados gêneros e Estilos, né? então de alguma forma Ela me leva para o peso Então hum. os timbres também têm que Acompanhar isso, porque não adianta né, eu, eu estar Dentro de uma estética que não é coerente é, A partir disso A gente fez toda uma testagem de timbres De synth De, de, de batidas, etc e fomos construindo, então eu mando para ele ele manda de volta, eu mando de novo e até quando a gente não estiver perfeitamente certo que aquele som que me representa a gente não, não, não divulga então é um trabalho duro e muitas vezes a gente vai, volta e desiste e, e no final acho que tem a minha cara me reconheço e, e como você falou a questão dos ritmos é essa mudança de ritmo é uma narrativa. Ela uhum. acompanha ela acompanha o que eu estou contando. Eu estou contando lá uma história, é uma homenagem ao carnaval, um carnaval que foi reprimido nesses últimos anos, com o governo questionado, etc. Eu parto de um fato, eu vou desenrolando o meu discurso e no final tem a explosão, que é finalmente a libertação e a entrega da gente, do nosso corpo, corpo ao carnaval. E a entrega no carnaval acontece no samba, né? Então... É uma narração, né? Eu acho que... E isso eu tenho muito claro na construção da, do meu trabalho, nos clipes também. Eu convido também o pessoal a assistir uns clipes, porque são realmente produzidos com muita... Como posso dizer? Com muito cuidado. E também tem uma, uma estética bastante híbrida e nova. E eu não consigo dissociar um do outro, sabe? Para mim, o clipe, a música... São assim, dois, dois, duas faces da mesma, da mesma moeda. Né? E, e o álbum todo tem essa, essa característica. Então o Macho Discreto também era a mesma coisa. Ele começava com um rap meio punk e depois vai para uma batida é, meio pop até um tribal, um house tribal no final. Isso também porque lá também se conta uma história. Então a mudança rítmica não é casual, como você falou. Ah, curtido o ritmo, botei. Não. Ele está acompanhando uma narrativa que está na Sim. no canto, né? Que está no, no texto.
0: Sim, não nunca, nunca deixa de fazer sentido, né? Não é não é não, não. é mistura pela mistura. Isso é isso é bem bem legal mesmo e, e dá para identificar, né? Só de ouvir. E, e tem isso porque a coisa do seu sotaque eu achei muito curiosa na, na na quando eu ouvi a primeira vez porque eu não sabia, né? Tipo assim, eu imaginei que talvez fosse fosse um brasileiro fazendo a voz, né? Tipo não. Sim. O sentido contrário, né? Sim. E aí, até te, é. até te, até te fazer essa pergunta: a, a, o, o, a, o seu lado artístico, o Romanelli, a forma que você assina, o que você se apresenta, ela tem características assim, de, de ser um personagem fora da sua vida ou é, ou é o que você é na, na sua vida real, real assim, de, digamos? Sim. Ou um, pouco das, da, ou um pouco das duas coisas? Dá uma conta aí.
1: Então, eu escolhi um, exatamente o meu sobrenome, que é Romanelli, o meu nome é Sérgio Romanelli, primeiramente porque acho muito sonoro, muito bonito e traz a minha identidade, mas eu tentei separar entre o que é o artista, o que é o Sérgio Romanelli pessoa, não porque sejam duas coisas diferentes, mas para marcar, né? são dois âmbitos diferentes que em alguns momentos se encontram e outros não. Então, Romanelli artista, ele tem um H né, no nome que não tem no, no original, é R-O-H, e eu acho que, assim, até em relação a essa questão do sotaque, né, é, é, isso sou eu, né, então, uhum. é, tem alguns momentos, me questionei, algumas pessoas questionam, ah, será, é um italiano que canta em português, se isso não é uma limitação, se... mas assim, eu sou linguista, eu trabalho com línguas né, desde muito tempo, e a gente sabe que no Brasil há vários sotaques, né? Então, não existe um baiano cantando, não é um paulista cantando, não é um mineiro cantando, não é um carioca cantando. Então, se eles têm sotaques e ninguém se incomoda, por que eu não posso ter sotaque em português e, e ser, como posso dizer? Ser válido, né? Uhum. É, então, claro que causa um estranhamento, mas é a minha identidade, né? A gente coloca... Na... Claro que eu cuido, né? Então, é um sotaque que não tem que comprometer o entendimento da, da palavra. É, então, isso em relação ao sotaque. Em relação ao personagem, claro que no palco e na música eu coloco e consigo ser coisas que na vida real não... Não, não seria, não, não falaria sempre, né, então acho que o palco, a música, o filtro do, do do personagem nos dá uma liberdade maior mas é totalmente coerente com o que eu faço no dia a dia, sou ativista sou defensor das minorias faço isso em sala de aula, faço isso na minha vida desde que nasci sou muito crítico sempre, me coloco sempre, sempre me expus, não tenho medo de colocar a minha opinião e tenho uma personalidade bastante definida e forte, então na música é a mesma coisa, eu faço o que eu quero, digo o que eu quero, eu sou produtor de mim mesmo e isso está lá, <risos> entendeu? Pois então, é, tô muito, tenho muito orgulho disso e isso eu gostaria de dizer, tem horas que a gente como artista independente se frustra, né? Porque a gente trabalha pra caramba, anos e anos, e você tem uma visibilidade mínima, Ninguém dá, você acha né? que ninguém dá a devida atenção, você fala, poxa, estou falando fazendo um negócio super interessante pra caramba, cada um de nós acha né, que a sua proposta Sim. é muito interessante e você para ganhar 5 segundos de visibilidade tem que ralar 6, 10 anos, então existe essa frustração, né? porque o retorno também econômico em relação ao investimento que a gente faz é muito pouco, mas por outro lado assim, eu sou dono de tudo que eu faço, então tem ninguém que me diz, né? um pouco pensando no que a gente estava falando antes, ninguém vai me dizer que arranjo eu vou fazer se essa é. música é para lança... se é melhor bem... é bom lançar Tonei aí ou não se isso vai comprometer isso aquilo não tô nem aí. Ayi assim assim é o foda-se sabe o foda-se que tem no refrão de Tonei aí? foda-se o que pensar de mim exatamente essa é a minha filosofia como artista como pessoa então ficou tenho muito orgulho apesar de todas essas limitações de ser dono da minha da minha arte e espero continuar dessa forma mas não é fácil, né? Por isso que toda ajuda é <risos> muito bem-vinda. Então, agradeço demais o espaço de vocês e, e espero que o pessoal fique curioso e vá lá na minha página, no YouTube, no Spotify,
0: assistir.
1: Porque é um trabalho realmente, assim, diário, né? É, até agora na pandemia, acabei de lançar uma música nova, um clipe novo, tudo feito, tudo feito na pandemia, então para gente é essencial. Agora no palco, né? Eu não sei se você teve ocasião de ver os vídeos ao vivo. Ah, é a, é, a minha dimensão ideal, o lugar onde eu realmente estou bem, me sinto bem e lá me expresso melhor é o palco, né? É, então lá na performance ao vivo eu acho que realmente dá para entender o que eu sou, o que é o meu trabalho e é o que eu prezo mais, né, não sou um artista de estúdio, não curto, e sou muito visceral e curto o, o, né, o ao vivo, né, então, é, isso espero fazer cada vez mais, e acho que lá a gente se dá conta do, 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 do poder, efetivamente, da música de um artista, né? Não sei se respondi.
0: Não, respondi sim. É, a minha pergunta agora ia ser a seguinte, porque eu gostei muito quando você falou do, da forma que você conheceu o Brasil, né? Você, por exemplo, você já, você já conhece o Brasil maior do que eu? Você conhece o Sul, conhece o Nordeste, conhece São Paulo?
1: É, rodei bastante.
0: E aí eu queria saber, assim, por, com, você falou que está no Brasil há 22 anos, mas com que idade que você veio para o Brasil? Sim. E... Caramba, 20 anos aqui no Brasil, você acompanhou uma transformação muito intensa no país, né? Então É verdade. Uma, uma Por mais que hoje, hoje a gente viva um período muito sério de repressão, e eu tava discutindo isso agora no, no episódio que eu acabei de gravar, por, por mais que seja um período muito esqui, ruim, né, assim, né na, na nossa história, Sim. ainda assim, nunca se houve uma resistência tão grande, e as pessoas estão mais conscientes, né? Assim, então, tipo assim... É o pior dos momentos e o melhor dos momentos. Né? Essa
1: é coisa. verdade, eu concordo com você. E
0: como e... que, como que foi, foi, foi acompanhar isso crescendo num, como um estrangeiro, no, no país que te acolheu e que você também se considera brasileiro? Você, uma declaração sua, super contente de, de ter virado brasileiro. Né? Como que foi acompanhar Sim. isso, viver isso? Assim? Conta, conta um pouco. Assim. E com que idade Bom... você chegou no Brasil? Isso eu não, não sei.
1: Então, eu tenho 50 anos, então, assim, é já uma idade bastante... Ainda que para mim não tenha significado nenhum, né? Não sinto essa idade, nem fisicamente, nem mentalmente, nem, uhum. nem assim, emotivamente. E cheguei com 27, 28, quase, né? E foi casual, no sentido de que eu queria ir embora da Itália, tinha terminado a graduação já há dois anos, estava fazendo uns trabalhos vários, aquelas coisas de todo mundo, mas eu sempre quis morar fora. E tenho tios que moram na Bahia, em Salvador, né? E aí foi assim, aquela coisa de, de é, aproveitar para poder gastar o menos possível. Né? Então, é, eles me convidaram, eu fui na Bahia, depois de uma semana já trabalhava no consulado italiano, por acaso, como professor e tradutor, e Sim. começou esse, começou essa história realmente assim incrível. Eu, eu, toda vez que falo do Brasil, me emociono, porque assim, algo... Hoje postei, inclusive, isso, um TBT sobre isso, porque 22 anos de Brasil, uma história incrível. Eu deveria escrever um livro sobre isso, porque aconteceu tudo e o contrário de tudo. Não, não imaginava minimamente que o Brasil seria o futuro da minha vida. Tenho muito orgulho de ser brasileiro. Como eu digo eu, brasileiro, que é o título do novo álbum, é com Z. Y, né? é, com Z e J, é a transcrição fonética de brasileiro, porque eu sou um brasileiro híbrido, né? Uhum. É, mas não deixo de ser, porque depois de 22 anos de vida, como você falou no Brasil, me considero brasileiro, em parte, né? Então, vivenciei toda essa, essa mudança política, social, um momento de grande crescimento, depois um momento de grande frustração, como agora. Colaborei com vários artistas na Bahia, em São Paulo, aqui. Olha, é muita coisa para resumir, mas eu... Eu, assim, neste momento em relação a essa história de 22 anos, é como você falou, acho que é um momento terrível para todos, né? De, de frustração enorme para ver grandes direitos, direitos que a gente achava já adquiridos, questionados. É um momento de grande frustração do reconhecimento do artista, né? Acho que o Todo esse discurso para destruição, diminuição do papel do artista na sociedade é terrível. Uhum. Mas, como você falou, eu acho que é o um momento de melhor produção, explosão da, da música independente do Brasil. né? Okay. Isso se, se reconecta ao papel de vocês. Eu não sei como vocês conseguem, porque é uma produção tão grande e de uma qualidade tão diversificada e tão, e tão consistente toda... Que, que é assim uma felicidade enorme né eu não consigo ficar atrás de tudo toda semana a gente descobre gente super foda fantástica e, e isso é maravilhoso né isso acho que é um momento único né e dentro disso eu acho que tem algo que que o que o próprio brasileiro valoriza pouco e acho que tem a ver com o que você falou o estrangeiro meu olhar aqui é outro né quando a gente mora num país que não é o próprio, a gente acaba mostrando para os próprios nativos coisas que eles dão por, por normais e que são incríveis, né? Então, é, isso acontece comigo, com os meus alunos, que assim, falam tão bem, tão, assim com tanto entusiasmo de coisas da Itália que para mim são normais, que acontece o, o contrário. Então, a arte brasileira, a música brasileira, que acho, sinceramente, uma das melhores do mundo em todos os sentidos. E, neste momento, por exemplo, dentro da cena independente, que é uma das mais fortes no mundo, temos esse conjunto de artistas LGBT, e não somente, né? Que estão fazendo uma revolução. É a primeira vez que, que isso acontece de uma forma tão consistente, né? Que essas vozes, que foram sempre muito silenciadas, tomaram o centro da cena, né?
0: Pois então...
1: É. E LGBT que vem de comunidades, de periferia, da quebrada, disso, daquilo, que nunca tiveram possibilidade nenhuma, que estão mandando ver, mostrando para todo mundo como se faz música verdadeira, como se fala né, sem, sem filtros a própria verdade, e arrastando multidões. Então, eu, eu acho incrível. Eu me sinto assim, muito honrado e feliz de, de ser parte mínima desse movimento, né, e isso fortalece todos. Eu acho sensacional esse momento
0: sim e, e é muito foda pensar nisso né porque se a gente pegar a história da música brasileira o movimento LGBT quando nem tinha esse nome né LGBT é. é mais né todas todas essas mudanças sim e se você pega se a gente pegar na história da música brasileira sempre sempre teve lá né sempre teve lá mas sim ausente, né, assim, tava lá, mas tava ausente porque não podia se manifestar da forma mais clara, né, mas... É verdade. Possível, né, para usar uma palavra melhor. E, e assim, o tempo, tempo todo, os anos 60, nos anos 70, 80, 90, 2000 também, e, e essa geração é isso que você falou, né, tipo assim, é... É periférica, ela, ela diz o seu nome, né, ela, ela fala o que é, ela se expõe do, da maneira que é, né, isso Sim, é um né é muito, é muito... e tem
1: outra questão que eu acho que é diferente em relação porque sempre houve né sempre houve artista assumido ou não LGBT etc mas assim como posso dizer um movimento né um conjunto de artistas na mesma época no mesmo momento com tanta visibilidade criando quase um uma escola sabe um movimento mesmo é, acho bastante raro, né? Não houve até agora. Acho que é a primeira vez que isso acontece,
0: né? Isso, se, se, então, se a, pegar, se a gente pegar, por exemplo, o, o disco da Júpiter do Bairro agora, né? Aí, maravilhoso
1: também. Uma é.
0: cena, além da quebrada, com o Rico da Laçante, tipo assim, é uma, é, é o que você falou, né? É uma cena mesmo, né? Tipo, é uma turma, né?
1: Totalmente. E, e você vê, assim, sem querer, agora também estabelecer novos racismos, né? Há muita coisa também de artistas héteros incríveis, etc. Mas acho que esse grupo de artistas todos está criando uma nova estética, né tanto sonora quanto uma, uma forma nova de ser artista, que de alguma forma está influenciando também os outros que não são LGBT. Acho que algo que sai um pouco do nicho de artista LGBT, né que pensa naquela estética, naquele público específico, mas é algo que está abrangendo o público inteiro, né sem distinções.
0: Sim sim é... e, e aí você falou que você está com 50 anos e começou a fazer música há só seis mas você sempre trabalhou com arte como que sim, como que sim, foi sim. chegar não tá assim, as pessoas consideram tardiamente né? arte sim
1: exatamente olha <risos> Vinícius eu sempre falo que por isso que eu chamei o primeiro álbum é porque toda a minha trajetória é normala assim, não suporto nenhum tipo de paradigma, o artista tem que ter 20 anos, o artista pop tem que ser isso, o artista LGBT tem que ser aquilo, acho que todos esses, esses parâmetros já perderam de sentido na nossa sociedade contemporânea. Então eu tenho um percurso anômalo porque comecei os meus estudos musicais e artísticos cedo, né, até a adolescência, a partir de seis anos, então eu fiz teoria musical, estudei flauta, estudei teclado, Fiz toda aquela parte tradicional na, na escola, inclusive pública, né? porque na época era obrigatório. Estudei canto lírico durante um tempo, mas, sobretudo, eu comecei com dança. né? Eu, eu nasço mais como dançarino do que como cantor ou músico. né? E aí, isso era o meu objetivo. Trabalhava também no teatro, etc. Mas, por uma série de motivos, lá pelos 17 anos eu tive que parar. O foco teve que ser... Uh, o estudo, né? Então, uh, abandonei, digamos, o estudo das artes de forma mais profissional e enverdei pela, arti... pela carreira acadêmica, desculpa. Ah. Aí, seis anos atrás, em 2014, sempre continuei cantando, fazendo as minhas coisas, né? Mas tinha abandonado essa ideia de, de compor, produzir e levar isso para o mundo, né? Por acaso, né, um orientando meu me envolveu num projeto, comecei a escrever música junto com ele, a gente montou, montou uma banda de rock alternativo, que se chamava Vita Balera, e daí começou a história de novo, e eles me estimularam a compor, e começou essa aventura. E eu sei que assim muita gente coloca, inclusive me colocaram isso, né? ah, mas, nossa, começar na carreira profissional, na música, com 45 anos, com 44... Mas, assim, para mim é um problema dos outros. Eu nem penso nisso. Acho que é bastante pobre né pensar dessa forma. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E, por outro lado, eu acho muito bom ter acontecido agora, porque assim a gente não faz música para o sucesso, né? não é esse o objetivo... É, você faz música porque está afim De expressar alguma coisa E você faz independentemente se tem alguém é, Se tem dois milhões que assistem Ou se tem cinco Então, é, para mim É algo inevitável E agora posso fazer Com aquela maturidade que eu não teria antes Então Sei o que eu quero dizer Sei da forma que eu quero fazer E sei para quem quero falar né? Acho... Que isso é o momento ideal e estou muito feliz em ter é, tido a possibilidade de fazer isso nesse momento. não sei se se você entende acho que com 20 anos eu não teria possibilidade nenhuma de fazer o que eu estou fazendo agora
0: não eu, eu super te entendo porque aqui com 30 eu, eu penso muito isso assim há 20 anos eu estaria fazendo que eu faço, não, não... Eu estaria, 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 estaria fazendo tudo errado, entendendo tudo errado o mundo de hoje por exemplo é. Pensando. Não, que Mas...
1: está acontecendo agora? É verdade. Só que eu sei que desperta muito, como posso dizer, até certa assim, dúvida, né? Ah, por que um cara com 45 anos, professor universitário, se, se joga nisso? É exatamente porque não preciso, eu me jogo nisso. Entende uhum. o que eu quero dizer? Então, é, agora eu tenho a estabilidade e a maturidade para fazer o que eu quero, né? E, e para mim é uma grande liberdade, a liberdade para mim é fundamental, né? Acho que assim, é, para mim é. A vida é liberdade, se eu, se eu não tiver em nenhum dos hábitos de atuação 100% de liberdade para fazer o que eu quero, eu desisto. Então, se eu tivesse que fazer isso com 20 anos, com gente que escolhe as músicas para mim, que diz o que tem que dizer numa entrevista, como tem que me vestir, é. Assim, não porque não exista isso. A gente prepara isso tudo, ensaia, existe uma coerência, mas é uma coerência consciente, entende? Eu, eu sei o que o que eu estou vestindo, o que estou falando, o que estou produzindo. Sim, sim. Agora, com 20 anos, isso é muito raro, né? A gente sabe que vira, refende produtores, refende o mercado. Eu não quero, não, 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 não teria tido capacidade para isso. Então para mim é bom agora, me acho ainda na infância da minha vida, pretendo continuar até 120, então é, ainda tem bastante coisa pela frente.
0: Se, se, seu, seu objetivo é estar só no começo, então é.
1: Oh, pode crer. E assim, é somente um número. De ser sincero, para mim é algo que os outros colocam como limite, né, ou como surpresa, mas para mim não vale nada, não, não tem valor nenhum é o que conta, o que tenho para dizer, como faço isso, né?
0: Uhum. A gente falou um pouquinho da sua vida aqui no Brasil e queria que você contasse um pouco da, dos anos de Itália, assim, o que, que Sim. Como era a sua vida lá, o que, que você fazia, como que, quer dizer, você, você, você acabou contando um pouquinho da sua formação, mas, assim, como que era a questão de dia a dia, né? Como que era... E a até, minha vida. E até fazer uma comparação, assim, como que... É. O, é o modo de pensar assim, do italiano e do brasileiro, qual, qual, qual é o contraste que você enxerga? Assim?
1: É muito grande. É verdade que Itália e Brasil têm muito em comum e muitas coisas diferentes. Né? Eu acho que, que existe uma, um amor recíproco. Né? Acho que há poucos povos no mundo que, que se amam tanto como o italiano brasileiro e também por ter tanta presença italiana no Brasil né? em termos de... de de história do Brasil. Uhum. Bom, eu eu nasci em Salerno, que é uma cidade no sul da Itália, perto de Nápoles, de uma família bem pobre, né? Assim, isso é importante dizer também, porque às vezes se cria esse mito que todo estrangeiro é rico, todo todo estrangeiro teve uma vida fácil, entendeu? E e a minha família era muito pobre, né, de uma cidadezinha do interior do sul da Itália, que é o lugar mais pobre, né, da Itália até hoje. Meus, toda a minha família, avós, etc., era de camponeses, né? E de pessoas que nasceram ou, ou se criaram logo depois da Segunda Guerra. Então, você imagina que tanto os meus pais quanto os meus avós sofreram, passaram, assim, vivenciaram a miséria, né? E, e a partir disso, né a gente se mudou para Bergamo que é uma cidade do norte, né? Uma das mais ricas... Famosas, famosa, infelizmente, nesse período por ter sido o foco né, da pandemia do, da Covid é, na Itália, um dos piores no mundo, né? uhum. e, lá, e lá com cinco anos né, a gente se mudou, meu pai passou num concurso e começou aquela vida de todo imigrante, né, Vinícius, assim, foi dificílimo, a gente morava numa casa que não tinha banheiro, a gente tomava banho na estação, foram anos assim, de bastante assim, dureza, viu? É, e assim, com muito trabalho da minha família, de todo mundo, a gente conseguiu aquela ascensão, né? Que, que nem sempre a gente consegue. Sim. Então, lá pelos anos 90, a gente conseguiu uma vida melhor, depois de muita sofrimento, humilhação, etc. E eu fui o primeiro filho, o primeiro neto que conseguiu se formar, que conseguiu acessar o ensino superior. Então, assim, por isso eu falei antes, eu tive que abandonar as minhas assim manias artísticas, ainda que toda a família apoiasse, porque eu não tinha dinheiro para pagar aulas de canto, dança, música, etc. Ao menos que, que fossem aquelas que, que eram dadas na, na escola pública. E tive que cumprir, de alguma forma, esse sonho, que era o um sonho de todo mundo, dos meus avós, dos meus pais, de ter um filho formado, professor. Então, eu cumpri. Né, cumpri isso com muito prazer Sempre gostei muito de estudar E quando cumpri, resolvi fazer O que queria fazer mesmo Que era ser artista né? Então, por isso que eu digo Que aconteceu na, na hora certa Porque não poderia ser de outra forma Antes né? E Depois disso, eu, eu me formei Em Milão, né, em Letras é, Estrangeiras e Trabalhei durante um tempo como substituto Na Itália e com 27, depois cheguei ao Brasil. E minha vida na Itália, eu italiano, acho que existem esses, esses estereótipos, né? Do italiano expansivo, isso, aquilo. Mas muda muito de uma região para outra. Então, o italiano do norte é bastante formal. É muito mais parecido né com os vizinhos, austríacos, alemães, etc. Então, eu tive uma educação bastante rígida, né? E a disciplina que eu tive, eu trago até hoje, né? Sou uma pessoa extremamente disciplinada e metódica, até meio maníaco, e isso um pouco me criou problemas no Brasil, né? Não porque os brasileiros não sejam, mas na minha chegada na Bahia, eu tive muitos problemas interpessoais, né? Porque a gente é muito duro, é muito sincero no sentido que a gente fala o que pensa, e nem sempre isso é muito bem visto no Brasil, né? Então, é... tive bastante problemas e fui mudando, né? Eu tive que mudar. E, hoje em dia, me tornei uma pessoa mais flexível, né? Eu digo sempre que o Brasil me melhorou muito, me tornei uma pessoa muito melhor e resgatei esse lado afetivo, né? Que a gente um pouco esconde na, na Itália, porque é, cri... né? é criado dessa forma, etc. Então, acho que... Me tornei uma pessoa melhor e, e agradeço muito o Brasil.
0: É, não, a, gente, a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque é um choque de realidade muito grande, né? Mais, mais que um choque de realidade, né? De, assim, do, do jeito que penso por dia, né? O jeito que penso. Todo o meu jeito que pensa se assim, as, as próximas 24 horas é, é completamente diferente. Né? É verdade. E até, sabe, coisas pequenas, mas que são muito
1: significativas, até nas relações. Né, de amor, etc., é muito complicado, porque o que para nós é importante, para um brasileiro não é, o que é importante para um brasileiro não é importante para nós, então, se chegar a essa síntese, né entender o outro, é muito difícil, né porque são sensibilidades diferentes, eu sempre falo, isso não tem que soar como uma ofensa, para mim o brasileiro é o, é, o, é o povo mais emotivo do planeta, eu não conheço nenhum outro Nenhum outro assim, povo tem emotivo como o brasileiro Que acho incrível, acho maravilhoso né? Até se a gente pensa nos artistas Mas, por outro lado, assim, realmente complica muito a vida e muitas coisas que a gente não pode ficar sempre entregue às emoções Tem, tem momentos em que a gente tem que se dominar né? Tem que, de alguma forma, controlar isso E, por outro lado, o europeu e determinados europeus são muito controlados, né? Controlam muito as emoções e são muito racionais. E isso me pesou muito, né? Eu até chegar a essa síntese para mim foi muito complicado, né? Ainda hoje para mim é, é muito complicado. o Lado racional é muito mais forte que o que o emotivo, mas o Brasil me, me curou bastante dessa doença.
0: <risos> e, essa, essa essa associação aqui. Quem ouve, quem ouve o telefone há mais, há mais tempo, sempre. Eu sempre falo dos racionais aqui, né? E o Mano Brau faz essa brincadeira, né? Que o nome deles não, de, não deveria ser racionais, mas sim emocionais. Emocionais, exatamente. Porque eles têm essa pegada, né? que é a pegada do brasileiro. É, é essa. Concordo. Uh, Romane, me conta uma coisa. Tem, um, tem uma característica do seu trabalho que eu queria que você comentasse, até você falando dessa sua trajetória de dificuldades, assim, eu acho que isso influencia muito o seu olhar, assim, tava reparando nos feats que você promove, né, por exemplo, Sim. a Versa e a, e a Ju são, assim, artistas que são super pequenininhas ainda, né, estão começando ainda, como que você encontrou elas e, e geralmente o artista procura alguém que vai ajudar eles a ascender, né, e você tá... Exato. Ali, você né, tipo, pôr numa galera para correr junto, né, pessoa, gente que tá começando ainda, né, como que... É é, é por aí é...
1: É? É por aí, tem dois motivos Primeiro, é, o que falei antes Eu, eu, eu se assim, produzo E canto e quero falar Para as pessoas que estão escutando Ouvindo músicas hoje, né uhum. Então, ainda que eu esteja Falando para todo mundo, me interessa A linguagem de agora então Eu, pessoalmente, curto demais Rap e pop, então você tem que escolher Algo que realmente, para mim É a contemporaneidade Em termos de mensagem, em termos de linguagem não tem nada melhor que rap e hip-hop, né? com todas as suas variáveis, mas acho que, assim, é o que, tem, é o que tem de mais verdadeiro neste momento, né, nesses últimos anos e ainda hoje. Então, eu escuto muito, curto demais e me aproximei. né, Me aproximei deles, o Warlock, né? que participa comigo em Macho Discreto e outras músicas desse álbum. Todos eles têm 20, 22, 25. E foi natural. Foi natural porque eu gostei muito das músicas, eu vou atrás, sabe, Vinícius, não tenho medo de entrar em contato com os artistas, sejam conhecidos, desconhecidos, eu me apresento e digo, olha, de tal, gostei muito do seu trabalho, esse é o meu, você está afim de fazer algo juntos? Não, sim, não, não sei, sabe? O pior que a gente pode ter é, não, não gostei, tchau. Não, isso não, não me abala minimamente, desse ponto de vista, né? Claro. Então, eu acho que a colaboração é fundamental, Quase toda a minha música tem feat. É, eu acho que isso acrescenta muito. Para mim é assim, normal. E essa galera toda me recebeu super bem. Acho que eles me... Isso um pouco tem a ver com a questão da idade. Eles não estão minimamente preocupados é, se eu tenho 50, isso aquilo. E... e aqui em Floripa, em Santa Catarina, eu acho... Isso eu falo sem falsa modéstia, algo que os outros dizem. Eu criei assim, meio que sacudi a cena musical desde quando surgi, né? É, surgir, né? Surgi do nada, ninguém me conhecia e, e realmente ficou um, uma coisa meio desestabilizou todo mundo, né? E comecei essa trajetória de produção audiovisual, musical, incansável, né? Porque eu lanço coisa toda hora, não paro, e meio que gerou um, um padrão, entende? Ficou meio uma referência, né? e, e essa galera toda do independente é, jovem, pelo que eles dizem, né? me, me consideram né? uma referência, é, como produzir clipe, o cara que faz performance, né? que é um pouco o artista, né? aquela, aquela, é, aquele modelo um pouco de se olhar de referência. O oh, Romanelli começou do nada, como é que ele construiu a carreira dele, como é que ele conseguiu fazer isso. Então, e
0: o cara que está próximo, né?
1: Que está próximo, exatamente. Aqui, num ambiente pequeno, você sabe que aqui é difícil, né? Aqui a gente não está em São Paulo, não está no Rio. Ainda que tenha muita coisa acontecendo, a gente não tem contato com essas grandes produções, etc. Então, para eles foi né, poder participar de um clipe onde tinha certa produção, é um cara que, não sei, faz performance, ensaia coreografia, não sei o que, sei lá, figurinos. Então, é, é meio que me tornei um pai. né Eu acho que, que estou absorvendo dele uma linguagem que eu gosto e estou devolvendo para ele uma experiência, né? aquela maturidade que a gente estava falando antes, que ele justamente não tem nessa idade. Eu acho realmente uma troca fantástica, né? quanto pra, tanto para mim quanto para eles, sinto a obrigação de alguma forma de ajudar né? nesse sentido, porque é aquilo que a gente estava falando, eu tenho uma estabilidade, não sou milionário, mas eu tenho um trabalho, tenho um salário fixo, tenho uma estabilidade que me permite ter aquela independência que os outros não têm, né? e, então poder envolver eles é, nesse mecanismo me deixa muito feliz né? acho que estou fazendo algo útil é, fico feliz em ser uma referência poder ajudar eles com conselhos sobre figurino, sobre como se apresentar é, como lançar uma música, etc então é uma troca recíproca do que cada um pode dar para o outro e eu fico muito feliz, realmente
0: é o seu lado professor, né, falando?
1: Exato, é isso, exatamente, porque é, não adianta, né? A gente é o que é, eu lido com, com jovens há mais que 20 anos, então é, a minha música também tem sempre esse tom meio crítico é, de, forma, de formar, né? de formador, então eu estou querendo passar mensagens não que eu tenha, seja o dono da verdade, mas eu estou compartilhando com os outros a minha experiência, o meu conhecimento. Para quem, quem ficar válido, ótimo. Para quem não ficar válido, escuta outra coisa, não tem problema. Agora, eu preciso compartilhar. Né? Eu acho que a gente amadurece, envelhece por algum motivo, para compartilhar com os outros a própria vida, a própria experiência. E aí, aí está esse encontro. né? Sim, sim.
0: Então, quando que a gente vai, vai, ter, vai ter esse disco aí em mão, assim, tá?
1: Como então, se... o... já, lançamos, é, já lançamos cinco singles, né? O Macho Discreto, Desvendar, Mantra Movimento, Tunei Aí. E agora, do jeito que o mundo está. Então, assim, convido todos a escutar e assistirem os vídeos, porque realmente vale a pena, né? E, e agora, no final do ano... É, lá para setembro, outubro Sai a primeira parte do álbum Com mais duas músicas que vou lançar agora Uma em agosto Outra em, em outubro E já temos mais outra, Outras oito é, pré produzidas e produzidas Que vai sair no segundo volume Ano que vem do brasileiro é, Assim Esse trabalho, esse projeto Para mim é muito importante Porque é o primeiro projeto todo em português Quase toda a música tem featuring de gente incrível daqui de fora vou ter vários assim vários convidados da cena independente nacional no segundo volume então ainda não posso dizer nada então <risos> da cena rock, rap então estou bem feliz né assim com a atenção de todo mundo com o meu trabalho e é isso então primeira parte agora até final do ano a segunda em meados do próximo
0: é isso, Ramonela, queria te agradecer pelo tempo, eu, eu ia te perguntar assim, ah, você pensa em, em deixar de dar aula, fazer show, mas hein, vamos esperar é. que voltar, né, para a gente poder discutir isso. É, olha, só rapidinho, isso todo mundo pergunta,
1: porque é muito difícil levar adiante duas carreiras profissionais, né, porque a música não é mais amadora há muito tempo, e realmente me toma muito tempo tudo, gosto imensamente de ambas, né? Eu sempre falo que os dois lugares onde me sinto muito bem é a sala de aula e o palco. São duas formas de fazer a mesma coisa. Em ambos os casos, eu tenho um público na frente, tenho um microfone, tenho um lugar onde comunicar algo e acho que são complementares. E também, assim, é, a universidade é o meu sustento. Sem isso, não poderia fazer 80% do que eu faço. Então, é, por enquanto, tem que continuar. Claro que eu gostaria em algum momento de poder me dedicar somente à arte e vamos ver, né? Ainda tenho uns 70, 80 anos pela frente, então tem tempo.
0: <risos> muito bom. Valeu, Romana. Eu Quero te agradecer pelo tempo te dar. Dá... Eu que eu agradeço muito vocês. Bom. E pela proposta, e por essa ideia, acho que eu gostei muito de te ouvir. Eu concordo demais com o que você falou nessa entrevista.
1: É, eu que agradeço muito, realmente, vocês e agradecer realmente pelo papel que vocês têm, porque às vezes acho que nem, nem sempre vocês têm noção de quão é importante para, para um artista independente, sabe? Entrar numa playlist dessa, ainda que pareça... Ah, não sei, não vai dar milhões de visualizações, mas é um reconhecimento muito importante, né? Para quem, para quem faz o nosso trabalho, ser entendido e compreendido para quem entende de música e, e, e pesquisa isso Vou dizer pra vocês que dá um, uma boa dose de energia pra continuar, viu? Então, obrigado.
0: Muito bom. Eu, eu mesmo fiquei muito feliz de ouvir que você descobriu um som próspero. Isso já, já é demais, assim. Valeu mesmo. Ah, imagina. Obrigado. Eu que agradeço. Um abração, Romanelli. Valeu. Outro abraço grande pra vocês.